0: Alors vous avez entendu le message sur les dons spirituels et puis le, le sapin de Noël. Vous étiez là la semaine dernière Ok, qui n'était pas là Juste. Ok. On accueille d'ailleurs les visiteurs. On a une famille qui vient de l'île de la Réunion, je pense. Alors on vous salue, ça il est bienvenu. On a des. Et c'est loin l'île de la Réunion, hein On avait le pasteur Benjamin Déran récemment qui était là. Fait que c'est une coupe d'heure de, d'avion. Fait qu'on est content de vous avoir là. Et puis, est-ce qu'on a d'autres visiteurs Vous venez d'une autre église, vous êtes en voyage parmi nous, vous êtes en de passage. Oui, on va vous saluer. Soyez les bienvenus. Tu viens de quel endroit C'est Fort de la Guadeloupe. Super, soyez la bienvenue. Est-ce qu'on a d'autres personnes Oui Oh, on en a plusieurs ce matin. Oui, au fond, monsieur. Du Cameroun. Waouh On a des Camerounais ici. Est-ce qu'il y a d'autres Camerounais dans la salle toi, hein Alors, allez le voir, hein Ok, ensuite de ça, monsieur devant, oui De Québec, bienvenue Ok, alors, super, excellent. Euh, la semaine dernière, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'ai enseigné, si je peux avoir un petit peu de moniteur, Yves, s'il te plaît, ça m'aiderait au niveau de ma voix. J'ai enseigné sur le fait que euh, les dons spirituels, c'est un petit peu comme des décorations sur un sapin de Noël. Et on va voir la deuxième partie aujourd'hui. Ouais, si on pouvait la voir ici, ce serait mieux. Et euh, juste pour faire un résumé vite vite de ce qu'on a partagé, j'ai expliqué que, en fait, les dons spirituels... OK, concentrez-vous, vous allez le voir, le sapin, il s'en vient, il s'en vient. Ça va aller. Les dons spirituels, c'est des dons. On ne peut pas acheter les dons. On ne peut pas mériter les dons spirituels. Tout ce qu'on peut faire, c'est les recevoir par la foi, et les exercer par la foi. » Ça va? À qui Dieu distribue les dons spirituels? À tout le monde! Pourquoi Dieu distribue les dons spirituels à tout le monde? Ben, C'est gratuit. Quoi d'autre? Une autre raison pour laquelle Dieu distribue les dons spirituels à tout le monde, à tous ses enfants. Pourquoi? Pour faire du bien aux autres, Pour se révéler, c'est parce que si il doit compter, déjà que Dieu nous a confié la responsabilité de sauver le monde, parce que Jésus est monté au ciel, donc il nous a confié cette responsabilité, donc il nous donne l'équipement nécessaire. D'accord Est-ce que les dons spirituels sont une preuve de ma maturité spirituelle Non. Est-ce qu'il est possible d'exercer puissamment un don spirituel et d'avoir un caractère de cochon oui. Est-ce qu'il est possible de sentir le bacon à 300 pieds et d'avoir des révélations et de voir dans l'esprit Oui, ça n'a rien à voir. C'est des dons. Et donc j'ai donné l'illustration suivante. Est-ce qu'on va être correct On va le mettre on va le mettre Ouais, Ouais, c'est correct, c'est correct. On va y arriver. J'ai donné l'illustration suivante. C'est une leçon d'objet. Que on peut être un sapin. Et avoir reçu des décorations. Ou on peut être une vieille mop. Ça c'est une mop. Pour ceux qui sont en Europe ou qui connaissent, ça, que c'est une mop. On appelle ça une mop, ou une serpillère, ou un balai, un balai pour nettoyer. Bref, on appelle ça une mop ici. C'est comme ça que ça s'appelle. Une vadrouille. Une vadrouille aussi. Ah mais ça aide pas plus les, les francophones. Mais en tout cas, l'idée c'est que si le Seigneur donne, me donne des dons spirituels. C'est sa puissance au travers de ma vie qui fait que je vais briller. Parce que Jésus va dire que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je pense qu'on doit l'avoir sur le PowerPoint. Ça doit être la première diapo, je pense. Donc l'idée, c'est que Dieu ne tient pas compte de qui je suis pour me donner les dons. Et en fait, il n'y a pas les chrétiens qui ont des dons spirituels et les chrétiens qui n'ont pas de dons spirituels. Parce que ce serait injuste si les chrétiens n'avaient pas de dons spirituels. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à chacun en particulier, comme il veut. Donc, tout le monde reçoit les dons spirituels. La distinction entre les chrétiens, elle est entre ceux qui ont compris et qui croient qu'ils ont des dons spirituels et qui ont appris à les utiliser, et ceux qui ont des dons spirituels mais qui ne le croient pas, ne savent pas comment les utiliser et donc ne brillent pas de la puissance du Saint-Esprit. D'accord Donc quand tu vois quelqu'un qui, on va dire, qui brille surnaturellement avec l'exercice de dons spirituels, que ce soit la guérison divine, le discernement des esprits, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de foi, la parole de sagesse, cette personne-là, peut-être qu'elle est dans un état euh, très basique de sanctification, Peut-être qu'elle ressemble à Jésus, mais surtout de loin, de dos et dans le noir. Et avant d'ouvrir la bouche. Peut-être qu'elle est vraiment, vraiment, elle ressemble beaucoup à Jésus, mais ça n'a rien à voir. Parce que je peux être vraiment, vraiment ressembler à Jésus, je ne peux pas de moi-même produire la puissance du Saint-Esprit. Il faut utiliser, exercer les dons spirituels. D'accord donc, on a vu ça parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on, on recherche des dons spirituels, quand on recherche des dons spirituels, on peut tomber facilement, surtout au début, dans une dimension dit comme wow, « Waouh, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un de spécial, elle voit les anges. Waouh, lui-là, lui il est vraiment spécial parce que qu'il a guéri des gens. » Non, rien à voir. C'est juste quelqu'un qui, par la foi, c'est la seule chose qui plaît à Dieu, a décidé de croire que Dieu lui avait communiqué des dons, il a testé pour voir ce qui marchait, il a compris ce que Dieu lui avait donné, il a appris à l'utiliser pour le bien des autres. D'accord Donc c'est important que nous soyons c'est important que nous soyons conscients dans nos relations interpersonnelles que on ne doit pas être impressionné par les dons spirituels. Cela dit, il ne faut pas mépriser les dons spirituels. La Bible dit dans un Thessalonicien Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas mépriser la prophétie Parce que des fois, il y a des gens qui prophétisent qui sont méprisables. Mais ils ont prophétisé quand même. Donc, il faut qu'on soit prêt à ce que Dieu utilise quelqu'un qui peut-être ressemble à une vieille mop et toutes les autres étapes entre deux. Imaginez entre Jésus et la mope. C'est une illustration, d'accord Je ne veux pas que personne soit offensé, choqué, le personne a dit que j'étais une vieille vadrouille aujourd'hui, ça n'a rien à voir, d'accord Mais je dois être prêt à discerner, à comprendre que il est possible que quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui manque d'expérience dans les dons spirituels, qui manque un peu d'amour, reçoive quelque chose authentiquement de Dieu, parce que sinon, je vais dire, « Oh, mais cette personne-là, je connais sa vie, elle a tel problème, c'est pas possible que Dieu l'utilise. » Et je vais me priver de ce que Dieu voulait faire au travers d'elle. Cela dit, ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste les dons de l'esprit que je dois tout gober. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un exerce ses dons spirituels, il y a quelque chose qu'il reçoit du Seigneur, mais ce qu'il va communiquer va être teinté, imprégné de qui il est. Et donc c'est pour ça que je dois examiner toutes choses. Je dois l'examiner si visiblement c'est évident, comme le nid au milieu de la figure, que cette personne doit progresser. Mais je dois aussi l'examiner si c'est quelqu'un qui a écrit des livres sur la prophétie et qui a prophétisé dans le monde entier. Pourquoi Parce que la Bible dit qu'on prophétise et qu'on connaît en partie. Donc, on doit toujours examiner. Et c'est important que tout le monde soit bien au courant de ça. Parce que des fois, les gens vont utiliser les dons spirituels pour manipuler des gens. Les gens vont dire, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, maintenant voici ce qu'il faut que tu fasses. Oh 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 Non, non, non. Peut-être que c'est ce que tu penses avoir reçu du Seigneur, je vais l'écrire, je vais prier là-dessus, je vais voir ce que le Seigneur m'en dit, je vais chercher des confirmations, et je vais décider avec le Seigneur ce qu'il faut que je fasse. Si quelqu'un vous dit ce que vous devez faire, c'est de la manipulation. Donc si quelqu'un essaye de vous manipuler, sous des apparences de spiritualité ou juste par ignorance, manque d'expérience, de formation ou immaturité. Parce que ce pas parce que quelqu'un fait quelque chose de pas correct, comme on dit au Québec, ou de déplacé, que pour autant, il a de mauvaises intentions. Peut-être qu'on ne lui avait jamais appris comment faire. Peut-être que c'est toujours comme ça qu'il a vu faire les autres, suivant le milieu dans lequel il a évolué. D'accord Donc, c'est pas parce que quelqu'un peut avoir une attitude manipulatrice que pour autant, son désir, c'est de manipuler. Ça devient compliqué. hein C'est pour ça qu'on veut que vous soyez mature, que vous ne soyez pas juste des bébés qui soyez euh, 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 faibles et fragiles et à la merci de n'importe qui. Donc, il faut examiner les choses. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que les dons spirituels s'exercent au sein du corps de Christ. Je ne dis pas ça pour dire qu'on ne peut prier que pour les chrétiens. Ils sont aussi pour les non-croyants. d'accord Mais ils s'exercent au sein du corps de Christ, au sens que c'est important qu'on soit connectés les uns les autres, pour que si quelqu'un dit quelque chose à une personne qui est déplacée, cette personne-là puisse en parler avec quelqu'un d'autre. Qu'on n'ait pas des gens qui se retrouvent captifs de quelqu'un qui soit comme accapareur ou qui veut essayer de de séparer quelqu'un ou d'isoler quelqu'un. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc c'est important qu'on soit connectés les uns aux autres. Ok. On va maintenant si j'arrive à retrouver mon, ma prédication, c'est ça. bon d'avoir un backup. Ok. C'est important, quand on exerce les dons spirituels, de rester humble. Et ça, c'est difficile. Parce que souvent, déjà, premièrement, on a des mauvaises compréhensions concernant l'humilité. Il y a des gens qui disent Oh mais moi je veux tellement rester humble, je veux pas briller. Alors, pour rester vraiment humble, pour être sûr de ne pas être orgueilleux, je ne vais pas utiliser les dons spirituels. Comme ça, au moins, je suis sûr je ne vais pas tomber dans l'orgueil. Et je serai complètement inefficace. Et je ne vais jamais agir avec foi, et je ne vais pas plaire à Dieu. Mais au moins, je serai sûr de ne pas être dans l'orgueil. Et je vais m'enorgueillir du fait que hey, j'ai trouvé la solution pour ne pas être orgueilleux. Ne pas utiliser les dons spirituels, ce n'est pas une marque d'humilité. L'humilité, c'est de dire, en fait, ce que j'ai, c'est un don. Ce n'est pas moi. Il y a moi et il y a le don. On va, changer, on va laisser tomber la mope. Il y a moi et il y a les dons. C'est deux choses différentes. Et le Seigneur peut m'utiliser très puissamment, Je peux ressusciter un mort aujourd'hui et ensuite de ça, je peux me disputer avec ma femme dans la voiture. Et il ne faut pas que je lui dise « Comment oses-tu te disputer avec loin de l'éternel qui ressuscite les morts ?» Le Seigneur m'a accordé des révélations puissantes. J'ai vu un ange pendant la louange, pendant que Jonathan jouait du piano sous l'onction du Saint-Esprit. « Comment oses-tu me contredire ?» Parce que le fait que tu aies vu un ange, ce qui est très biblique, c'est arrivé à plein de gens dans la Bible et c'est encore possible parce que les anges ne sont pas morts, ils ne sont pas dans un placard ni dans une prison. Les anges existent toujours et ils continuent d'agir. Donc c'est, c'est, c'est normal de voir des anges. Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste Dieu qui, te donne une, qui t'accorde une grâce. Si je, te donne des, si je vous donne des jumelles qui vous permettent de voir à des centaines de mètres, voire à des kilomètres, ça ne fait pas de toi un aigle à la vue perçante C'est juste que tu es quelqu'un qui a utilisé des jumelles. Donc au moment où tu arrêtes de regarder au travers des jumelles, que tu arrêtes de regarder et d'utiliser le don spirituel qui te permet de voir dans l'esprit ou de discerner les choses, tu es juste un être humain comme les autres. D'accord C'est une grâce que Dieu nous fait, donc il faut rester humble. Ok, ensuite de ça, concernant l'humilité... La Bible le dit dans Romains 3, 27 « Où donc est la fierté Elle est exclue. Par quelle loi Celle des œuvres Non, mais par la loi de la foi. » Le contexte ici, ce n'est pas un contexte des dons spirituels, c'est un contexte des chrétiens qui vont dire « ben, Nous, on est mieux que les Juifs parce que nous, on a cru en Jésus, puis il y a des Juifs qui croient pas en Jésus, fait qu'on est mieux qu'eux, et puis « Waouh, wow, gloire à nous, tout ça. » Non, il n'y a pas de fierté là-dedans. Vous avez cru en Jésus, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, c'est pareil. Il n'y a pas de fierté à avoir. Maintenant ici, c'est important qu'on considère ce niveau de fierté qu'on peut avoir. Des fois les gens vont commencer à s'enorgueillir et dire hey, « Regarde comment je suis hot, regarde, regarde comment je suis spirituel, regarde voici ce que j'ai fait. » Je dois comprendre que je dois me consacrer à Dieu pour porter du fruit spirituel, oui c'est vrai, mais c'est juste la foi qui va produire les miracles. Juste la foi, pas les œuvres. C'est la foi qui saisit ce qui est disponible en Jésus. Si vous rentrez à votre travail lundi matin et que vous commencez à prier pour quand votre, sur la chaise de votre patron, pour que quand il s'assoit, il ait une vision de Jésus et qu'il donne son cœur à Jésus et que ça arrive, ce n'est pas parce que vous êtes un bon chrétien, c'est parce que vous avez cru que Dieu pouvait le faire, et par la foi, vous l'avez prié et Dieu a exaucé votre prière. C'est juste relié à votre foi. Et donc, si ça arrive, ça ne veut pas dire que Dieu approuve toute votre vie. Il vous approuve et il vous aime parce que vous êtes son enfant. Mais ce qui lui a plu dans ce que vous avez fait, c'est la foi. Essayez de produire quelque chose par soi-même en disant, bon, il faut que je fasse plus ceci pour obtenir du miraculeux. Quelque part, c'est croire qu'en fait, ce n'est pas disponible, que je dois ajouter par mes œuvres à ce que Jésus a tout fait sur la croix. Et donc, je ne suis plus dans la foi, mais dans l'incrédulité. Et il y a toutes sortes de doctrines et de, de, d'enseignements qui circulent sur Internet ou dans les églises, qui sont bizarres. Et Des gens vont dire des choses comme, « Ok, pour que tu exerces telle don spirituel, voici ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu payes un prix, il faut que tu mérites, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Il faut que tu fasses plus si pour que ça arrive. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'est un don et que c'est par la foi que ça fonctionne, uniquement. Donc, tout ce que l'ennemi va nous faire croire pour rajouter comment utiliser les dons spirituels, en général, ça va nous détourner de Dieu ou nous détruire. Si, par exemple, je crois, imaginons. Imaginons que j'ai jeûné un jour et que le lendemain, eh bien, je croise quelqu'un et que je prie pour lui que la personne est guérie. Je pourrais croire que c'est à cause de mon jeûne que la personne a été guérie. Et là, je vais mettre à croire que pour voir plus de guérison, il faut que je jeûne plus. La fois suivante, j'ai pris pour quelqu'un qui ne va pas être guéri. Et là, je vais me dire, oh, mais c'est parce que je n'avais pas jeûné. Et là, je vais mettre à croire, oh, il faut vraiment que je jeûne tout le temps. Fait que je vais me mettre à jeûner tout le temps. Puis de temps en temps, je vais voir des guérisons. Et ça va venir renforcer le fait que « Oh, plus jeune plus je vois de guérison. » Et à côté de ça, je vais voir des gens qui ne jeûnent pas et qui ne voient pas de guérison. Est-ce qu'il n'y en a rien à voir Et je vais leur dire « C'est parce que tu ne jeûnes pas que tu ne vois pas de guérison. » Il faut que tu travailles pour que ça fonctionne. Alors que c'est à cause de que, du fait que Jésus a tout payé sur la croix qu'on peut relâcher le royaume de Dieu. Vous voyez là où c'est subtil Donc c'est important que vous vous posiez toujours la question, que vous vous examiniez. Est-ce que je suis dans la loi des œuvres ou dans la loi de la foi S'il y a autre chose que ma foi dans le nom de Jésus et de son œuvre à la croix que j'utilise pour justifier l'efficacité de mon action, je ne suis plus dans la foi. Ça va Ok, on continue. Alors, il y a la loi des œuvres et il y a la loi de la foi. On voit dans Galates, chapitre 3, verset 5, et il va apparaître dans la version Darby. Celui donc qui vous fournit l'Esprit. » C'est intéressant l'expression. Le, « le, Celui qui vous fournit l'Esprit. » Il pas dit « hey, Je vous parle à vous qui vous produisez l'Esprit. » Non, il dit « Celui qui vous fournit l'Esprit. » C'est Dieu qui fournit l'Esprit. D'accord Ce le, n'est le, même pas la guirlande qui fournit l'électricité. C'est le réseau électrique qui fournit l'électricité pour que la guirlande brûle, euh, brille. On ne veut pas qu'elle brûle. Celui donc qui vous fournit l'esprit et qui opère des miracles au milieu de vous. Donc c'est, on, on se souvient que c'est lui qui fait les miracles. Et là aussi c'est subtil. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Je fais les miracles » et il y a des gens qui vont dire « Dieu fait les miracles. » Lesquels ont raison ben En fait les deux. Ça dépend ce qu'on va dire après derrière. Il y a des gens qui vont dire, vu que c'est Dieu qui fait les miracles, Dieu fera des miracles quand il y aura envie. Moi, je ne fais rien. Si si Dieu veut la guérir, il la guérira tout seul. Si Dieu veut qu'elle soit sauvée, il la sauvera. Et il y a des gens qui vont dire, c'est moi qui fais les miracles. Gloire à moi, à moi la gloire. Et les gens vont se vanter. Et alors, moi, j'ai prié. Et quand je l'ai touché, regarde ce qui s'est passé. Ne réalises-tu pas le grand ministère de guérison que j'ai Ne réalises-tu pas que je suis un grand prophète des nations Bonjour, bonjour, comment t'appelles-tu Bonjour, moi je suis prophète. Bonjour, moi je suis guérisseur. Bonjour, moi je suis voyant. Et On a vu la semaine dernière que notre identité ne doit pas être attachée à nos dons. Parce que les dons, c'est un don qu'on Dieu nous a donné, mais aussi ciel on n'aura plus besoin des dons. Ils ne seront plus utiles. « Mon identité n'est pas rattachée à mes dons. » Donc il y a des gens qui vont dire « C'est moi qui fais les miracles. » Alors que dit le texte Il dit « Dieu qui fait les miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi, ou d'entendre de la foi, ou de la prédication de la foi, on va dire d'autres versions. » Mais Je reviens sur cette affaire de des miracles, ou opère des miracles au milieu de vous. L'idée, la vérité biblique, c'est que Dieu fait le miracle au travers de nous, dans la mesure où nous collaborons avec lui. Donc au final, à lui la gloire. Parce que Dieu m'a utilisé, parce qu'il se trouvait que j'étais à la bonne place au bon moment et que je croyais. Mais Dieu aurait pu demander à quelqu'un d'autre. Il aurait même pu utiliser un âne. Parce que Dieu peut faire parler à un âne. Même un âne peut voir dans l'esprit. Voici dans l'histoire de Balaam. Tu vois dans l'esprit C'est bien. Ne t'en glorifie pas, les ânes aussi. Ça ne veut pas dire que tu es un âne. Ça veut juste dire que c'est juste un don que Dieu donne. Mais ce n'est pas ton identité. Ok. Donc, est-ce que le Seigneur opère des miracles au milieu de vous sur le principe des œuvres ou de la foi Je demandais un petit peu au Seigneur. Qu'est-ce qu'il voulait me dire là-dessus là et ce que le Seigneur me disait, c'est que ceux qui marchent selon la loi de la foi vont glorifier Dieu. Ils vont dire des choses comme « et voici ce que Dieu a fait, et là on a prié, et voici ce qui s'est passé, et Dieu a agi. » Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est glorifier Dieu. C'est la différence avec « et moi j'ai prié, et moi je, et moi je, et moi je ». Et des fois, les gens racontent le témoignage, ça semble être à la gloire de Dieu, mais c'est à la gloire de la personne. Donc, c'est important que quand vous partagez un témoignage, tout le monde sache ce qui se passe quand on prie le nom de Jésus. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe quand vous, vous priez. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe quand on prie le nom de Jésus. Et ça lui donne gloire. Maintenant, ceux qui vivent selon la loi de la foi, de la gloire, de désœuvres se glorifie quand il y a un miracle. Vous voyez Je le savais, regardez, ça fait 364 jours que je jeûne. Vous voyez la preuve que le jeûne, ça marche Regardez comme je suis saint. Alors la loi de la foi, quand on parle d'une loi, il y a des articles, hein, il y a des articles de loi. Alors je demandais au Seigneur, c'est quoi les articles de la loi de la foi et il, y en a, et il y en a trois que le Seigneur m'a communiqués. Le premier article de la loi de la foi, c'est que tout est accompli. On n'a rien à rajouter. La raison pour laquelle les dons spirituels ça fonctionne, c'est parce que Jésus a tout accompli. D'accord Donc c'est sur la base du fait que quelque chose qui est déjà accompli que je peux communiquer ce qui est déjà disponible. Et ça, il faut le croire. Il faut que je croie que tout a été accompli. Le deuxième article, c'est que tout le monde y a accès. C'est pour tout le monde. Dieu n'utilise pas les gens super sains, Dieu n'utilise pas les gens qui ont tel niveau intellectuel, Dieu n'utilise pas les gens qui ont telle ancienneté dans la vie chrétienne, Dieu n'utilise pas les gens qui ont telle couleur de peau ou telle couleur de cheveux. Ça n'a rien à voir avec ton habillement, que tu aies une cravate ou que tu sois à pieds nus, que tu aies des longs cheveux, des tresses ou plus de cheveux. Ça n'a rien à voir. C'est juste une question de foi. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et plus je vais vous dire que c'est pour tout le monde, et plus ça, tout le monde réalise que hey, j'en ai aussi et je me branche, Plus en fait, il n'y a plus personne qui fait le marlin et le fier. Parce que ce qui amène, ce qui développe l'orgueil dans la vie de ceux qui exercent ces dons spirituels, c'est quand ils sont dans un désert spirituel. Si je suis le seul à voir des guérisons dans une assemblée de 300 personnes, tout le monde va croire que Waouh, Superman est arrivé. Mais si n'importe qui peut voir des guérisons, ben en fait, il n'y a rien là. En fait, oui, il y a quelque chose là, gloire à Dieu, qui fait des miracles. Mais je n'ai pas de raison de m'enorgueillir. C'est comme, waouh, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Dieu utilise tout le monde, Alléluia. Dieu nous utilise. C'est pour tout le monde. Le troisième article, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est pour ça que c'est la loi de la foi. Parce que la seule limite à ce que Dieu va faire au travers de toi, c'est ta foi. Ce n'est pas la foi de celui pour qui tu pries, c'est ta foi à toi. C'est quoi la différence entre... Je reprends l'exemple de la dame de la crème glacée tout à l'heure. C'est quoi la différence entre un chrétien qui vend des crèmes glacées et un chrétien qui vend des crèmes glacées et qui prie en s'attendant à ce que les gens soient puissamment remplis du Saint-Esprit en mangeant la crème glacée Il ben y en a un qui a cru que Dieu pouvait même faire ça. Il n'y avait pas de limite. Il y en a un qui s'est dit « Bah là, c'est plate que je suis en train de vendre des crèmes glacées alors qu'il y a une activité d'évangélisation à l'église, ou alors il y a une réunion de prière, je ne peux pas être là. » Puis il y en a un qui dit « Seigneur, tiens avec moi. » Alors j'ai prie au nom de Jésus que cette crème glacée, lorsqu'elle va rentrer en eux, soit puissamment, que ça attire le Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite des fois, ce qui se passe, c'est que les sorciers croient plus les choses spirituelles que nous. Et tas de gens ici, à un moment ou à un autre, on vous a fait manger un truc, dans un rite d'initiation dans votre pays. On vous a fait manger ou boire quelque chose. Pourquoi les gens font ça dans la sorcellerie Parce qu'ils font des rituels sur de la bouffe, puis sans te le dire, ils te font manger un truc. Et Après, ça t'arrête toutes sortes de problèmes, des malades, toutes sortes de problèmes et tout. Pourquoi Parce qu'ils savent que ça marche On voit ça dans la Bible. Jésus veut dire vous allez prendre le repas du Seigneur, ça va être une guérison pour votre corps, vous participez au sang de l'Alliance. On voit aussi un moment dans, dans le Lévitique il y avait une question de. Là, c'est un, je suis un peu une parenthèse parce que je, je crois que j'ai semé un petit peu le. Ouh, j'explique un peu quelques bases bibliques. On voit un moment dans la Bible que, euh, que s'il y avait une femme qui commettait l'adultère, et bien elle allait se présenter et que son mari disait T'as commis l'adultère mais qu'elle disait Mais non, c'est pas vrai. Alors, il devait venir devant le, le prêtre et là, ils allaient faire un rituel, une cérémonie. Dans lequel il y allait avoir un sacrifice, ils allaient prendre de l'eau avec de la terre, des herbes, tout ça, ils allaient faire, un, faire un, une mixture, on va dire, et ils allaient faire boire à la femme. Et si la femme avait menti, alors, eh bien, ça allait, elle allait tomber malade. Mais si elle n'avait pas menti, elle ne serait pas malade. C'est vrai, c'est dans la Bible, c'est dans le Lévitique. C'est biblique. Donc, il y a une réalité, il y a une réalité spirituelle au fait qu'un aliment peut être porteur d'une substance spirituelle et que lorsqu'il est ingéré, ça produit quelque chose dans le corps de celui qui l'ingère. Ça c'est, c'est une réalité spirituelle. Dieu a créé le monde spirituel, c'est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui l'utilisent pour le mal, mais on peut l'utiliser pour le bien. Peut-être que vous avez un membre de votre famille qui n'est pas chrétien. Vous vous invitez à manger, vous ne parlez pas de Jésus, mais vous priez sur chaque élément de la nourriture. Vous priez pour l'eau, vous priez pour la, le canapé sur lequel il va s'asseoir. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas chrétien, vous priez sur son oreiller, que Dieu lui parle. Vous priez pour, vous priez pour ses vêtements, que quand il, il mette ses vêtements, le Saint-Esprit le revête, qu'il soit entouré de Jésus. Que la présence manifeste de Dieu se, se fasse, ce qui fait qu'il il va dire « Mais Dieu, sauve-moi » Et pour faire des choses comme ça, il faut croire qu'il n'y a pas de limite avec Dieu. Il faut croire que tout est possible avec Dieu. Il faut croire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a pas de limite. Et en fait, ce qui nous permet de développer les dons spirituels, c'est la foi, c'est croire, c'est oser. Et c'est pour ça que c'est important de partager des témoignages. Parce que quand j'entends ce que quelqu'un a osé croire, et que j'entends que Dieu a plu, que Dieu a agréé, que cette, cette foi a plu à Dieu et que Dieu a agi, ça élargit ma capacité de compréhension de ça veut dire quoi Rien n'est impossible. Parce que des fois on dit rien n'est impossible, mais dans notre tête c'est gros comme ça. Rien n'est, impo- moi, rien n'est, un, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible Adieu, Dieu, on chante, alléluia. Et là on dit, est-ce qu'on pourrait faire ça Ça me semble un peu trop intense, que j'oserais même pas prier pour un truc pareil. Vous mesurez votre foi, pas votre spiritualité, votre foi, juste la foi, par les types de sujets de prière que vous avez. Est-ce que vous vous contentez juste que Dieu bénisse la main du médecin qui va opérer, et merci Seigneur pour les médecins qui opèrent, ou est-ce que vous priez pour que l'opération n'ait pas lieu Est-ce que vous priez pour que les médicaments fassent leur effet, ou que vous priez pour qu'il n'y ait plus besoin de médicaments Est-ce que vous priez pour que que le banquier vous fasse grâce ou est-ce que vous priez pour un miracle de provision surnaturelle Est-ce que vous priez pour que s'il vous plaît quelqu'un, donne-moi un travail au salaire minimum ou est-ce que vous priez pour la gloire manifestée de Dieu dans votre vie On a besoin d'étirer notre foi. Et alors qu'on est en contact les uns avec les autres, c'est ça qui va augmenter notre foi. Si Dieu m'a donné des dons, alors je ne suis qu'un porteur de sa grâce. Et en fait même j'ai une responsabilité. Parce que Dieu me confie ses dons pour bénir les autres. Mais Il va me demander des comptes de ce que j'aurais fait avec ce qu'il m'a donné. Et l'apôtre Paul va parler de la notion d'être un intendant de la grâce. Dans Ephésiens chapitre 3, les versets 1 et 2, l'apôtre Paul parle et il dit, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, et là, il va dire, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. » Paul réalise que Dieu lui a confié quelque chose, qu'il ne doit pas le gaspiller et qu'il doit le communiquer à ceux qui en ont besoin. Il réalise qu'il est un intendant de la grâce de Dieu. Il y a une responsabilité. Et c'est important qu'on réalise, et ça fait partie aussi de cette humilité, que wow, le Seigneur, quand il me donne quelque chose, il s'attend à ce que j'en fasse quelque chose. Il me le donne pas juste pour dire, hey, j'ai fait une expérience spirituelle, je vais le mettre sur Facebook. Hey, les amis, Dieu m'a donné le don de guérison. Maintenant, je vais rester dans mon sofa tranquillement et je vais attendre le retour de Jésus. J'ai prié pour quelqu'un qui a un cancer cette semaine. Puis euh, c'est la deuxième fois que, que, je, que je vais prier pour cette personne. Et euh, la personne m'a dit Mais, mais, mais pourquoi, tu, pourquoi tu prends du temps à venir prier pour moi Qu'est-ce qui t'amène à prier pour moi Je dis Ben, <rire> parce que je réalise que si, si moi je ne peux pas pour toi, ça marche pas. Ce pas que je suis seul à pouvoir te guérir, mais. Dieu m'a donné des choses, il faut que je les utilise. Fait que c'est sur la seule base de dire, à cause de j'ai vu des choses se passer, fait que j'ai, j'ai comme une responsabilité. J'ai comme une responsabilité. Parce que je crois que Dieu m'a donné des, accordé des dons, donc il faut que je les mette au service du corps. J'ai une responsabilité. Il y a un verset qui dit, à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Et c'est important quand vous demandez pour avoir beaucoup, que vous soyez prêt à dire « Ok, mais je vais faire quelque chose avec ce beaucoup que tu m'as donné. » Ce pas des médailles, des décorations que le Seigneur veut vous donner. Si le Seigneur t'a donné la capacité d'encourager, de prophétiser, Et il faut que tu sois en contact avec des gens, il faut que tu sois prêt à ouvrir ta bouche quand ils te le demandent. Sinon, à quoi ça sert un don d'encouragement s'il reste à l'intérieur C'est aussi une parole d'encouragement pour quelqu'un, mais que tu la gardes pour toi. Ce n'est pas toi qui va être encouragé, et la personne encore moins. On a une responsabilité. On va nous demander des comptes. Il faut juste se souvenir, si on veut se maintenir dans l'humilité, que c'est une grâce, c'est des dons que Dieu nous a donnés. Je n'ai rien fait pour les mériter. Dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il est écrit En effet, qui est-ce qui te distingue « Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Je vais vous le relire, je pense qu'il passe sur l'écran, je vais vous le relire. 1 Corinthiens 4, 7. 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. En effet, qui est-ce qui te distingue « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Quand tu considères tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné Par exemple, la semaine dernière, on a eu la chorale Watoto. On a eu ces enfants orphelins et à un moment, ils ont dit bah, « Moi, mes parents sont décédés, moi, passer bah, des orphelins, donc leurs parents sont décédés. » C'est quoi la différence entre un enfant dont les parents sont décédés et quelqu'un qui a encore ses parents Est-ce que celui qui a encore ses parents, y est pour quelque chose d'avoir encore ses parents Non. Ce serait ridicule que quelqu'un qui a encore ses parents dise hey, « regarde, c'est parce que je suis un meilleur enfant. » Ce serait ridicule. Avec les dons spirituels, c'est pareil. On les a juste reçus. On n'a pas à s'en glorifier ou à faire le fier. On a juste à chercher à rendre gloire à Dieu, qu'au travers de ce que Dieu m'a donné, un maximum de gens soient touchés par la puissance du Saint-Esprit pour que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances, que la gloire revienne à Dieu et que les gens expérimentent la bonté de Dieu. Alors, si nous protégeons nos cœurs de cette façon-là, pas en disant « Oh, je suis un moins que rien, je suis un moins que rien », mais en disant « Seigneur, c'est ta grâce, c'est toi qui me l'as donné, gloire à toi, que je puisse être utile en, dans la, entre la vie, pour la vie de ceux qui m'entourent », alors Dieu va recevoir la gloire et ça va protéger nos cœurs. Et l'ennemi ne pourra pas eh bien, euh, nous, euh, nous, euh, dire, nous séduire par l'orgueil. Ça va nous protéger. C'est important qu'on protège nos cœurs de cette façon-là. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31. Regardez, mes frères et sœurs, comment vous avez été appelés. Il y a parmi vous. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages sans la chair, même si on a plein de docteurs et de doctorants et de maîtres et de, de bacheliers ici. Euh, mais la Bible dit qu'il parlait au Corinthien, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages sans la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. La suite. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. On va rester là. Donc l'idée c'est que, tout à l'heure j'ai parlé du fait d'être prêt à reconnaître que même si quelqu'un ressemble à une vieille mob, il est possible que Dieu l'utilise. C'est pas que ça arrive par accident. Souvent c'est intentionnel de la part de Dieu. Parce que si tu vois quelqu'un sans éducation te donner une parole de connaissance que non seulement quelqu'un d'intelligent n'aurait pas pu trouver, mais que encore moins cette personne aurait pu trouver, il devient évident que c'est Dieu. C'est évident. Si quelqu'un qui est un, un, un docteur spécialiste de renommée mondiale, qui a plusieurs spécialités, guérit quelqu'un, ou trouve la cause, de la maladie de quelqu'un. On va dire c'est à cause de son expérience, de sa grande connaissance, de ses études, de ses contacts, je ne sais pas, à cause du matériel qu'il utilise. Mais si le préposé qui change les draps dans la chambre a une parole de connaissance et découvre la raison de la, de la, de la maladie de la personne, qu'est-ce qu'on va dire On va dire c'est Dieu. Donc, Intentionnellement, Dieu va utiliser des gens qui peuvent avoir l'air fous, des gens qui peuvent avoir l'air vil, des gens qui peuvent avoir l'air rien, des gens qui peuvent avoir l'air méprisable. Intentionnellement. Afin que quoi Et là, on va lire la suite du verset. Afin, comme il est écrit, on va sauter un. On peut lire le verset 30. « Or c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. » Et le verset suivant dit « Afin comme il est écrit que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. » Donc c'est correct que tu sois fier, 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 mais du Seigneur. Tu peux peux être, vous savez, comme les les gens qui sont euh, des, 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 des partisans, on appelle ça les partisans, hein. les partisans de, par exemple des Canadiens. Les partisans des Canadiens, et ils, vont, ils, ont, ils ont le chandail, le pyjama, les bobettes, les bas, la tuque, l'écharpe, le maillot, euh, les fanions sur la voiture, comme tous les, les Canadiens. D'accord ils sont fiers de leur équipe. Pour tous ceux qui sont plus dans un pays de soccer, vous savez comment des, des supporters de soccer, ça peut être intense. Le maquillage, et tout, tout est là, les cris, les chants. Ils ont une fierté. Mais c'est leur équipe. Ce serait ridicule que si les Canadiens gagnent la Coupe Stanley, que quelqu'un se glorifie d'avoir marqué les buts, si c'est un partisan, mais ils peuvent être, il être fiers et célébrer son équipe. Donc c'est de cette façon que nous devons être fiers du Seigneur. Ok. Maintenant, je voudrais vous, app- vous parler de quelque chose. Un autre point ici, si on peut m'aider avec la mop là. On n'a plus besoin. On va rester avec lui ici. Voilà. Ok. Merci. J'aimerais qu'on réalise ici qu'il y a deux types d'onctions. Ce sapin ici, il est alimenté avec l'électricité, ce qui fait qu'il y a des petites lumières. Si j'avais un vrai sapin planté dans le sol, des fois il y a des décorations qui sont mises sur des sapins dehors, d'accord la puissance électrique traverserait les câbles électriques qui alimentent les guirlandes pour que ça brille, mais c'est la sève qui vient des racines qui fait grandir l'arbre. Donc un arbre vivant qui est décoré a deux sources de puissance. Il y a une puissance de vie qu'il tire de ses racines, qui le fait grandir, résister, porter du fruit, des feuilles, se régénérer, tout ça, résister au vent, aux tempêtes, à la neige, au verglas. Et il est alimenté par la puissance électrique qui le fait briller. Mais à aucun moment, l'électricité qui est dans les câbles électriques et dans les lumières ne participe à la croissance de l'arbre. Ça va Donc, il y a deux types d'onctions. Ça, c'est vraiment important. Si je coupe l'arbre, ici, on a un arbre synthétique qui n'a pas de racine. Si je coupe l'arbre, la sève ne coule plus dans l'arbre. D'ailleurs, à la fin du mois de... De décembre ou début janvier au mi-janvier, les gens jettent le sapin. Pourquoi Parce qu'il est mort. Il est sec. Il perd ses épines. Il est mort. Et dans le salon, il était en train de mourir, mais ce n'était pas ça qui était important. Parce qu'on l'avait mis là, parce qu'on voulait le décorer. Et les gens, en voyant un beau sapin illuminé en train de mourir dans un salon, ne disent pas « Oh, pauvre sapin illuminé en train de mourir. » Les gens disent « Waouh !» Il est bien décoré ton sapin. Il est possible, il est possible que spirituellement tu sois en train de mourir alors que le Saint-Esprit agit au travers de toi pour toucher les gens. Tu peux être en train de mourir spirituellement parce que tu n'es plus alimenté par la vie et l'intimité de Jésus. Alors que dans le même temps, tu exerces la foi pour guérir les malades, prophétiser, chasser les démons ou donner des paroles de connaissance. Cet arbre-là, si je le fais tomber, est-ce que vous avez remarqué que les guirlandes brillent encore Il est possible, il est possible. Que tu sois par terre et déraciné. Il est possible que Satan soit en train de te piétiner et que pourtant, parce que tu es encore dans une certaine mesure connecté au Saint-Esprit et que tu as la foi, être utilisé par le Saint-Esprit. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que L'onction du Saint-Esprit qui passe au travers de toi pour bénir les autres ne participe pas à ta vie personnelle. C'est pour les autres. Et si tu pries pour l'onction, pour l'exercice des dons, « Seigneur, tu vois, je vais aller voir ma tante qui est malade, que le feu de Dieu vienne, je prie pour le Saint-Esprit, je vais conduire la louange dans mon lieu de travail, je prie pour les... » Tu pries tu pries pour activer, embraser les dons, tu te branches, tu allumes le courant, tu mets les fusils, tu comme, « Seigneur, que ça brille !» Quand tu pries pour que ça brille, l'onction qui vient, elle n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Et même le fait qu'elle passe au travers de toi, ça peut te fatiguer. Le fait que ça passe au travers de toi, ça peut révéler des choses qui étaient dans ton cœur. Par exemple, quand tu veux avoir des paroles de connaissance ou tu veux être sensible au monde, au monde spirituel par la prophétie ou le des esprits, qu'est-ce qui se passe tu te, C'est comme si tu, tu allumais toutes tes antennes et tu deviens sensible aux émotions. Parce que tu veux savoir est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est l'émotion des, des autres. Tu deviens sensible. Euh, aux sensations. Seigneur, est-ce que je ressens... Oh là, est-ce que Saint-Esprit, tu veux me dire que c'est ce que tu veux faire Je ressens ta présence physiquement, émotionnellement. Ton corps aussi est activé. Parce que tu deviens comme plus conscient de ton corps. Oh, je ressens une douleur à telle place. Est-ce que, est-ce que ça se peut que tu aies mal à telle place Donc cette onction qui est là pour bénir les autres, elle stimule ton âme et ton corps. Mais c'est pour les autres. Maintenant, si ton âme et ton corps sont stimulés dans le processus, ça se peut que les choses qui sont dans ton âme, qui ne qui ressemblent pas trop à Jésus, soient stimulées aussi. Et le danger, et il y a une solution à ça, d'accord oui. Le danger, c'est que tu peux mettre en danger si tu fais juste puiser l'onction des dons qui est pour les autres parce que si on vit tous une lutte entre la chair et l'esprit d'accord la chair des désirs opposés à ceux de l'esprit quand je veux gagner la lutte de la chair contre l'esprit donc par l'esprit qu'est ce que je fais je laisse mourir la chair Je je ne prête pas euh, attention à ses convoitises. Je lui dis non et je me positionne dans l'esprit. Ça va? Maintenant, si cette onction active ou sensibilise, on va dire, ou réveille parce que ça utilise mon âme et mon corps, ben, il y a des failles de mon cœur qui peuvent être révélées. Et si en plus à ça, j'additionne le fait que, gloire à moi, j'ai des dons spirituels, l'orgueil et l'aveuglement, je peux oublier que certaines des choses qui sont dans mon cœur sont des péchés et les laisser rejaillir en même temps que d'autres dons spirituels. Vous me suivez. Et des fois, il va se passer que tu vas voir des, des hommes ou des femmes de Dieu qui marchaient puissamment dans les dons spirituels, mais parce qu'ils étaient juste branchés sur de 200 000 volts pour que les lumières brillent, mais qui n'avaient pas de racines, ça a stimulé au maximum tout ce qui était en eux. Et là, on a des chutes morales et des trucs et des machins qui se passent. Additionné à l'orgueil de « à moi la gloire, j'ai des dons spirituels ». Additionné au fait que « regardez, il n'y a que moi qui peux faire ces choses, je suis l'élite, regardez-moi, vous êtes des spectateurs ». Toutes ces choses participent à, à rentre, mettre les gens dans une position dangereuse. Maintenant, il y a une deuxième onction. Et cette onction-là, donc la première onction, c'est celle de Acte 1.8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, on a sauté deux ou trois diapos, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance du Saint-Esprit que Jésus a promis aux disciples n'était pas pour eux. Elle était pour qu'ils soient des témoins. Et le but d'être un témoin, c'est de témoigner. Donc au final, c'était pour les autres. Maintenant, il y a une autre onction. 1 Jean, c'est la diapositive précédente, 1 Jean chapitre 2, verset 27. « Pour vous !» L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc il y a une onction qui qui passe au travers de moi pour les autres, qui est activée par la foi, qui est activée par les besoins, qui est activée par la soif et les demandes qui nous sont communiquées. Et il y a une onction qui est en moi et qui me protège, qui me nourrit, qui me développe. Si je quoi Si je demeure en lui. Et cette notion de demeurer en lui, c'est une notion d'intimité. Je n'ai pas besoin d'intimité pour exercer les dons spirituels, même si c'est vrai que de l'intimité découle plus de vie. Mais à un moment, juste le fait de déclarer des choses qui sont vraies, de croire des choses qui sont vraies, parce que les gens sont dans un vrai besoin et que tu as déclaré une vérité biblique, Dieu va agir. Dieu va agir. Il faut être en lui. Colossiens, on va retourner encore une diapo avant. De Colossiens, non pardon, il n'y a, a qu'un seul Colossiens. C'est Colossiens chapitre 2. Je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle Bible. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous. Et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné et abondé en action de grâce. On a besoin des deux. Mais peut-être des gens qui vont dire :« Oh là, dans ce spirituel, c'est un truc dangereux. Moi, je vais me tenir bien loin de ça. Oui, mais ta vie va pas porter de fruits. Tu vas servir à rien. » Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. C'est juste que tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu au sens de détruire les œuvres de Ténèbres, faire des choses que seule la puissance du Saint-Esprit peut faire. D'accord. On a besoin, tout en même temps que d'un côté, on recherche et on poursuit et on aspire et on convoite les dons spirituels. Et C'est une bonne chose de convoiter les dons spirituels parce que c'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc Corinthien, il est dit « aspirer aux dons spirituels ». Le mot, c'est le même mot que c'est le mot « convoiter ». On pourrait traduire « convoiter les dons spirituels ». Ça doit être comme une, une préoccupation, On doit être comme oh, « je veux plus de dons spirituels ». La Bible dit qu'on doit chercher à exceller dans les dons spirituels. On doit chercher à ce qu'ils abondent au milieu de nous. On doit chercher à progresser encore, à en avoir davantage. On a besoin de ça. Mais de la même côté, en même temps, en parallèle, j'ai besoin de m'enraciner en lui. Pour que sa vie participe à ma croissance. J'ai besoin des deux. Et quand tu vois des gens qui ont des problèmes, en général, c'est des gens qui en oublient un des deux. Tu vas voir des gens qui sont super enracinés, mais qui sont juste un arbre dans la nuit, qui ne brille pas, mais en santé. Mais il ne brille pas. Parce qu'un arbre, ça ne brille pas. Quand Jésus dit que votre lumière brille, il sait bien qu'on n'est pas des ampoules. On ne peut pas de nous-mêmes briller. Par contre, le visage de Moïse brillait quand il était dans la présence de Dieu. Il en sortait sa face rayonnait. Et Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous donc aussi, nous contemplons le Seigneur, et cette gloire n'est pas passagère, mais nous pouvons aussi rayonner de sa gloire. » Donc Jésus parle de quelque chose de surnaturel quand il nous parle de briller, que votre lumière brille dans le monde. « Mais j'ai besoin de m'enraciner en lui. » Donc ces deux types d'onctions, il y en a une qui est activée, Celle pour les dons spirituels, elle est activée par la soif. J'ai soif de plus. Elle est activée eh bien, par la prière. « Seigneur, je te prie de toucher les gens. On va prier tout à l'heure. J'ai allé prier pour telle personne à l'hôpital, pour mon cousin, ma collègue de travail, mon patron, mon enfant. Seigneur, je te prie d'intervenir. On prie. » C'est activé aussi par la foi. « Seigneur, je crois que tout est possible. Je crois que tu peux m'utiliser. » Je crois que même si je l'ai encore jamais fait, c'est possible que ce soit la première fois aujourd'hui. C'est une bonne journée pour un miracle. Je crois que Seigneur, que tu veux. C'est aussi activé par l'exposition aux besoins. Regardez Jésus. Il est dans la foule avec la femme à la perte de sang. Il n'est pas en train de faire du ministère. Il est juste en train de se déplacer. Tout le monde le touche. Les gens ne sont pas guéris. Et il y a une femme dans un grand besoin, qui a dépensé tout son argent, qui est malade depuis 12 ans. Et ça, ça va pire. Son état, va, ça va mal. et soif son besoin, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus et une force va sortir de Jésus. Et la Bible dit que Jésus va le sentir. Il va dire, j'ai senti une force qui sortait de moi parce que cette femme a, a comme siphonné l'onction qui était sur Jésus. Donc, si tu te mets à croire et avoir la foi pour les dons spirituels et à apprendre à les exercer, et que ça commence à se savoir, les gens vont venir autour de toi pour siphonner parce qu'ils ont des besoins. C'est pas mal, ça va arriver. Mais si à côté de ça, tu ne t'enracines pas en lui, tu ne te nourris pas dans sa présence, tu n'es pas affermi, construit en lui, ben ça peut devenir dangereux pour toi. Et le but de Dieu, ce n'est pas que ce soit dangereux. C'est pour ça qu'il a prévu les deux. Et c'est pour ça que c'est encore plus dangereux pour les gens pour qui l'identité est dans les dons parce qu'ils oublient complètement qui ils sont. Quand on regarde l'histoire des réveils, tu as plein d'hommes de Dieu qui ont qui vivaient des choses extraordinaires. Mais ils ont fait des euh, nervous breakdown, on dit ça, ça fait que des euh, crises de nerfs, non pas crise de nerfs, euh, dépression nerveuse. Pourquoi Parce qu'ils dormaient plus. Pourquoi Parce qu'ils faisaient des réunions jusqu'à 3h du matin, et à 8h, les gens étaient à la porte pour demander de la prière. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu, pries, si tu dors pas, ton corps il suit pas. Si tu négliges tes relations, des fois il y a des gens qui vont, qui vont faire des ministères de, de réveil, de ceci, de cela, Puis après ça, ils divorcent. Pourquoi C'est parce que tu peux guérir mille personnes. Si tu ne parles pas à ta femme pendant 3 trois, pendant trois semaines, le fait que tu aies guéri 1000 personnes de plus ne va pas améliorer ta relation. Pendant que tu ressuscites des morts, ou que tu prophétises sur des gens, même si c'est très précis et très de Dieu et tout ça, ça ne règle pas l'évolution de ton cœur à aucun moment. Parce que cette onction, elle fait juste passer au travers de toi. Elle n'est pas pour toi. Par contre, la sève qui passe par les racines que tu as puisées en Jésus, elle, elle est là pour te nourrir. elle Elle est là pour te, que tu grandisses, que tu te développes. Des fois, on voit des arbres qui, sont, qui ont été blessés ou entaillés, et avec le temps, il y a comme de la, l'écorce qui revient par-dessus. Quelques, les années passent et on voit même, des fois même presque plus la blessure. C'est, c'est la sève, c'est la vie qui a cette capacité de même de guérir, la vie de Dieu. Mais si je mets cet arbre qui était blessé, recouvert de guirlandes de Noël, même si c'est toute l'année, et c'est sûr de 200 000 volts, ça ne va pas guérir l'arbre. C'est bon, hein Quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça bon. C'est pour ça que je me suis dit que je fallais que je vous le partage. Ça vient pas de moi, tout ça. Ok. Vous voulez savoir de qui j'ai entendu ça C'est Benin qui l'a dit. Bénine. Moi, j'avais des problèmes avec Bénine Et un jour, j'ai prié. Je dit Seigneur, parce qu'il était pas loin de, il était à Montréal dans une réunion. Puis, je dis, Seigneur, est-ce que je devrais y aller Tout ça. J'ai entendu tellement de choses. Il y a tellement de choses qui se disent sur Internet, tout ça. Et là, j'ai prié. Le Seigneur il m'a dit, c'est mon serviteur. Là, il y a un verset qui dit, c'est pas à toi de juger mon serviteur. Il à plusieurs reprises que tu me dises bah c'est mon serviteur, j'ai dit, oh, bon ok. <rire> Puis en écoutant et en lisant, j'ai réalisé que waouh. Et euh. Et c'est cette bénigne que j'ai entendu ça. Quand Dieu utilise quelqu'un et que l'ennemi n'arrive pas à l'arrêter, et qu'après avoir tout essayé, il va essayer le discrédit. Jésus, si aujourd'hui Jésus était sur terre, comme il était à l'époque, si Jésus avait commencé son ministère l'année dernière à Québec, ben il y aurait des rumeurs dans le journal de Québec qui diraient qu'il y a un gars bizarre, qui est avec les prostituées, avec les ivrognes, qui n'est pas du tout accepté par les églises en place, que même les gens corrompus des Hells Angels sont ses amis. Parce que les publicains et tout ça, les hachés, c'est de ça qu'on parle, d'accord Il n'y avait pas de moto, mais c'était de la corruption pareille. Et les gens disaient toutes sortes de mauvaises choses sur Jésus. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites sur quelqu'un que tout est vrai. Et c'est important qu'en tant que croyant, on élève le niveau de notre maturité spirituelle. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit sur Facebook que c'est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit qu'il avait entendu dire, que l'autre avait vu une vidéo, qu'il avait entendu dire parler de quelqu'un, quelque chose sur un tel, que c'est vrai. là-dessus. dans Jean chapitre 7 on va aller dans Jean chapitre 7 là ce que je vous dis là c'est parce que je veux que vous soyez dans la maturité ok je ne vous comprends pas pour des bébés là là je ne suis pas en train de vous donner du biberon là, parce que je veux que vous alliez plus loin et je crois que vous êtes capable de l'absorber dans Jean chapitre 7 Jésus se retrouve dans une situation où ses frères qui ne croient pas en lui, les propres frères de Jésus ne croyaient pas en lui, lui disent « Est-ce que tu montes à la fête ou toi ?» et Jésus va dire « Non, moi j'y vais pas. » Quand on lit le chapitre, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui disent toutes sortes de choses sur Jésus, toutes sortes de rumeurs qui sont là. Et que fait Jésus Il ne répond pas aux rumeurs. Il va se concentrer sur une seule chose, la mission que son père lui a donnée, il va aller dans le temple et il va enseigner. Le Seigneur m'a parlé sur ce texte et j'ai réalisé qu'en fait, l'ennemi va toujours essayer de discréditer l'œuvre de Dieu. Mais si, imaginons qu'on me discrédite moi et que tous les dimanches, au lieu de vous enseigner et de prêcher la parole de Dieu, je passe mon temps à me défendre de ce qui est dit contre moi. Vous ne serez plus enseigné de la parole de Dieu. On va donner beaucoup de crédit à ceux qui disent n'importe quoi. Et ce que Dieu faisait ne pourra plus le faire, vu que je passerai mon temps à me défendre. Jésus va dire dans le même texte, celui qui vient de lui-même cherche à se défendre. Celui qui vient de Dieu fait uniquement la volonté du Père. Si ça devait m'arriver, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye de me défendre pour sauver ma peau et ma réputation, soit je continue à faire l'œuvre de Dieu. Parce que qui va continuer à faire quelque chose alors que ça le le salit extérieurement, ça le détruit, si ce n'est qu'il a un mandat de quelqu'un d'autre. Il est là pour plaire à celui qui l'a envoyé. Et des fois, des gens vont passer beaucoup de temps à se défendre pour paraître pour des hommes de Dieu. Alors qu'en fait, les vrais hommes de Dieu et femmes de Dieu, dans la calomnie, ne cherchent pas à se défendre parce que c'est Dieu qui les défend. Donc, si quelqu'un reçoit beaucoup de critiques et de calomnies, et qu'il visiblement ne répond pas à ces choses-là, intellectuellement on peut se dire « Oh, bah, ça doit être vrai d'abord s'il dit rien. » Sauf que peut-être il est en train de faire comme Jésus, et qu'au lieu de chercher à se défendre et de sauver sa réputation, il continue de faire ce que Dieu lui demande. Parce qu'en fait, le mensonge que l'ennemi essaye de nous faire croire, c'est que la calomnie peut arrêter l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux dire que la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance des démons. Tu peux dire toutes tous les mensonges que tu veux, ça n'empêchera pas le Saint-Esprit d'agir. Et je n'ai pas à défendre Dieu. Il y a un verset qui est bien important ici. Jésus va dire « Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu reconnaîtra ah » c'est ça, C'est le verset 17. Jésus va dire au verset 16 « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. » Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Donc Jésus dit moi mon rôle, c'est d'annoncer la vérité. Je n'ai pas le pouvoir de te convaincre que c'est la vérité, mais si dans ton cœur tu cherches la volonté du Père, le Saint-Esprit lui va te convaincre. Donc ce n'est pas notre responsabilité d'essayer de nous défendre ou de convaincre les autres. Si quelqu'un a une bonne attitude et qui pose des questions, on va lui expliquer, parce qu'on veut enseigner. d'accord Mais on n'a pas à avoir peur, parce que le Saint-Esprit va convaincre les cœurs. Ce qui va se passer, c'est qu'on va voir des gens, une foule, et quelque chose va être dit, ou une calomnie, ou un murmure, une rumeur, quelque chose va passer dans la foule, et des gens vont partir. Et c'est arrivé à Jésus. Je ne suis pas en train de vous prophétiser quelque chose qui va arriver, là, d'accord, mais... Et... et Jésus, quand ça lui est arrivé, lorsqu'il a dit « Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, la vie éternelle », les gens vont dire « Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre ?» Et ils vont tous partir, on parle de milliers de personnes. Jésus, il ne va pas essayer de les retenir. Parce que c'est ce qui était dans leur cœur. Donc, si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il reconnaîtra... Si ce qui est dit vient de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des bonnes racines. C'est pour ça qu'on a besoin d'être, d'être ancré en Jésus, parce que tout à l'heure, ce que je vous ai dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, si on est capable de, de, de le rafficher, je vous ai parlé de l'onction qui nous protège. 1 Jean 2, 27. Pour vous, on va le diapo avant. Ok. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne la suite mais comme son onction vous enseigne toute chose qu'elle n'est véritable et qu'elle n'est point un mensonge donc si vous maintenez une bonne relation avec le Saint Esprit au travers de bonnes racines pas juste l'exercice de dons spirituels mais des bonnes racines l'intimité avec Dieu ce que ça va faire c'est que le Saint Esprit va vous diriger vous conduire Et vous pourrez, comme l'a dit Jésus dans Jean 7, 17, reconnaître si ce que vous entendez vient de Dieu ou pas. Parce qu'alors que vous êtes en train de grandir avec Dieu, normalement, si vous grandissez, vous apprenez de nouvelles choses. Mais comment savoir si une nouvelle chose est vraie ou pas, puisque je ne savais pas que ça existait il y a cinq minutes. Qu'est-ce qui vous garantit semaine après semaine, ou quand vous lisez un livre, ou quand vous écoutez un message, ou que vous parlez avec quelqu'un, qu'est-ce qui vous sécurise et vous garantit qu'on est en train de vous dire des vraies choses ou des mauvaises choses Est-ce que c'est juste pas... C'est pas, c'est pas, c'est pas c'est le pasteur qui l'a dit Non. Oh ben eux, ils ont un beau site internet, alors euh, ça, doit être, ça doit être vrai ce qu'il dit. Non oh, Lui, il a vendu beaucoup de livres, ça doit être vrai ce qu'il dit. Non. Qu'est-ce qui me sécurise ce qui me sécurise, c'est que le Saint-Esprit en moi vient appuyer ou approuver la vérité. Mais la vérité seulement. Et je dois apprendre à écouter le Saint-Esprit en moi. Peut-être que intellectuellement, j'ai du mal à comprendre le pourquoi, le comment, mais le Saint-Esprit va me dire, écoute. Peut-être que des fois, intellectuellement, ça fait du sens, mais subtilement, il y a un mensonge là-dedans. Et Dans ton cœur, tu sais dis... Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose. Seigneur, éclaire-moi, guide-moi. Et là, le Seigneur, tranquillement, va vous éclairer. Ce qui va vous protéger, c'est parce que vous, justement, vous allez avoir de bonnes racines. Alors, je vais juste terminer en vous disant, qu'est-ce qui active cette onction de l'intimité avec Dieu Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir de bonnes racines Qu'est-ce qui fait que vous allez tenir ferme, que vous allez tenir debout Cette onction-là, elle est activée par plusieurs choses. Premièrement, elle est activée par l'intimité avec le Saint-Esprit, être au calme avec le Saint-Esprit, passer du temps avec Lui. Deuxièmement, elle est activée par la méditation de la parole de Dieu. Et troisièmement, elle est activée par l'adoration. Et si vous 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 concentrez sur être avec le Saint-Esprit, dans cette intimité, cette affection avec Lui, cette relation, cette communion, sur méditer la parole de Dieu et sur l'adoration, ces trois choses ensemble, ce que ça va faire, c'est que ça va activer la sève qui va passer au travers de vous. Les racines vont pomper dans la rivière de Dieu. Et vous allez grandir, vous allez vous développer, vous allez être stable. Vous allez être solide. Et si à ça vous adoptionnez l'onction de Acte 1 8 qui relâche la puissance de Dieu, la soif, la prière pour les autres, pour les besoins, vous allez avoir les deux. Et ça va être solide. C'est bon, hein? Alléluia. Waouh, je pense qu'on est plein là. Faut digérer maintenant. On va prier. on n'est pas une église bénigne d'accord c'est possible qu'il y ait des gens qui aient retenu juste ça là. quand je suis allé à Las Vegas dans l'église de Paul Goulet j'ai entendu le témoignage qu'il a partagé sa fille avait un cancer et il avait demandé à tous les gens qui connaissaient de prier pour elle ils avaient jeûné, toutes sortes d'affaires puis il était vraiment en train de mourir et lui il avait un problème avec Bénigne alors il ne voulait pas aller le voir et sa femme Denise Goulet Dit là, c'est ma fille, là. Si, si il peut prier pour elle et qu'elle est guérie, peu importe de savoir comment il est habillé ou peu importe de savoir ce qu'on dit sur lui, moi je veux que ma fille soit guérie. » Et qu'elle a emmené sa fille dans une réunion de bénin Elle était assise sur une chaise pendant la réunion et elle a été complètement guérie. Suite à ça, Paul Goulet eh bien, a contacté bénin pour le remercier et lui a dit euh, pardon de tout ce qu'il avait pu croire sur lui. Et il lui a dit euh, Moi, je voudrais euh, me mettre à votre service pour, pendant au moins quelques réunions, euh, vous aider. Et on peut trouver même sur YouTube des vidéos où on voit Paul Goulet qui accompagne les gens qui ont été guéris sur l'estrade, qui partage des témoignages avec Bénin. Et il a fait ça, justement, en, en signe de remerciement et pour honorer le fait qu'il reconnaissait l'onction qui était sur Bénin. Ouais. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. L'influence de l'Église est en train de se développer, ça ne paraît pas là, mais il y a des gens de partout dans le monde qui sont en train d'écouter les messages. Et, et c'est possible que, j'en ai déjà trouvé au moins un, <rire> qu'il y ait des sites internet ou des gens qui, qui commencent à dire toutes sortes de, de choses qui ne sont même pas vraies sur nous ou sur moi. D'accord Et si... Si vous faites juste croire tout ce qui se dit sur Internet, ben vous êtes tout ébranlé, comme le texte dit dans Éphésiens 4, comme des petits enfants ballottés à la merci de tous les vents. Donc c'est important que vous ayez en vous cette, cette solidité de dire, est-ce que ce que je vis, c'est des choses de Dieu Est-ce que le Seigneur a vraiment agi dans mon cœur Est-ce que c'est la Bible Parce que des gens vont essayer de vous faire croire que ce que vous avez vécu, ce n'était pas de Dieu. Je vous le dis. Et à ce moment-là, vous aurez deux possibilités. Soit vous direz je sais en qui j'ai cru. Soit vous direz, ah bon, ok, ah bon, ah bon, bon, bah peut-être, alors je ne sais pas. Donc c'est important que vous soyez ferme, inébranlable. C'est bon On va prier. Alléluia. Seigneur, on te bénit. On te donne toute la gloire parce que Seigneur. En Jésus, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On n'a pas à s'inquiéter, tu n'as rien oublié, et tout est là et tout est disponible. Merci pour les dons spirituels. Merci Seigneur parce que tu as décidé de nous utiliser. Waouh, tu mets ton trésor en nous. Waouh, tu nous fais confiance pour relâcher le ciel sur la terre. Tu nous utilises nous, tu nous fais confiance, tu prends des risques Seigneur, toi tu as vraiment la foi et tu as foi en nous. Alors Seigneur merci pour les dons spirituels, aide-nous à les explorer davantage, aide-nous Seigneur à les exercer avec plus d'efficacité et de puissance, aide-nous à les exercer avec plus d'amour et d'humilité et que ce soit multiplié, et que que ça abonde au milieu de nous. Et en même temps, Seigneur, on veut se souvenir qu'on veut être connu parce qu'on te connaît. On veut être des gens intimes dans ta présence. Alors je prie au nom de Jésus, que tu nous gardes, que tu nous protèges de toute forme d'aveuglement, d'illusion, et qu'on se protège les uns les autres, et qu'on s'enracine en toi, qu'on s'enracine en toi, au nom de Jésus, qu'on soit inébranlable et que toute la gloire te revienne. Seigneur, on te demande pardon pour les fois où on, on a cru qu'on était quelqu'un parce que, eh bien, on avait prophétisé ou une vision. Je te demande pardon Seigneur. On choisit de mettre notre fierté en toi, en toi seulement. Révèle-nous les profondeurs de l'Esprit, les profondeurs de Dieu, les mystères de Christ. Qu'on soit trouvé digne d'être des intendants de ta grâce. Que tu puisses être fier de nous, que tu puisses nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tu as fait ce que je te demandais avec ce que je t'ai confié. » Je prie ta bénédiction sur chaque personne ici, au nom de Jésus. Et je prie qu'on puisse marcher dans la foi, sachant que tout a été accompli, que tout est possible avec toi, et que c'est accessible à tous. Je le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Si vous avez des besoins de prière, vous souhaitez qu'on puisse prier pour vous, peu importe le besoin, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'une parole de Dieu, vous avez besoin d'aide, simplement approchez-vous sur le devant, on va prier, on a une équipe de ministère qui est là, avec des badges, ils vont pouvoir prier pour vous, Sinon, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.